0: Bem-Estar Estadão, o que é notícia na área de saúde e qualidade de vida, com Adriana Moreira. Adriana Moreira já tá aqui com a gente, oi Dri. Oi Mané, boa tarde ouvintes, boa tarde Leandro. Boa tarde Dri, tudo bem? Tudo bom, e aí? Vamos falar sobre adolescentes hoje, Tô muito interessado nessa conversa Dri. <risos> pois é, então, é um tema que, né, por, por acaso, a gente não, não tem tratado muito aqui no Bem-Estar, e, e aí eu vi essa entrevista com a, com a psicóloga Lisa Damour ela é uma psicóloga norte-americana, e lá nos Estados Unidos ela virou, assim, uma celebridade, hum. é, ela tem um podcast, ela entra em programas, ela é colunista do New York Times ela tá em todas ela lançou já três livros e o último livro ela lançou esse ano e chama é, é, The Emotional Lives of Teenagers que seria a vida emocional dos adolescentes Olha. então assim é, ela virou uma, uma sumidade no assunto, ela trabalha com isso há mais de 25 anos e ela tem duas filhas na adolescência, uma de 12 e uma de 19 anos. Então, quer dizer, toda essa expertise dela também acabou ganhando prática, né? Uhum. Ela testou isso na vida real. Então, assim, ela virou essa pessoa muito requisitada, tem muita gente que usa os livros dela como bíblia mesmo, assim, de consultar tudo ali, e ela falou coisas bem interessantes nessa entrevista que a gente vai publicar no sábado no Bem-Estar, mas ela já está online também para os leitores ah, do que Estadão. Ah, que Boa. Já dá para ver. E assim, né, conversando com, a, com as minhas amigas que têm filho, filhos adolescentes, filhas adolescentes, é... Isso é uma coisa muito comum também entre as crianças, mas talvez os adolescentes, principalmente aqueles que ficaram adolescentes durante a pandemia, né? Eles entraram crianças na pandemia e saíram adolescentes. Uhum. É, como isso impactou a vida deles, né? Em vários sentidos. Então, uma coisa que ela fala aqui é sobre o agravamento da saúde mental dos adolescentes nesse período, né, como os pais têm se queixado cada vez mais disso, é, de muitos problemas de ansiedade, né, de depressão, então a primeira coisa, né, que ela fala é para os pais ficarem atentos a alguns sinais, né, porque o, o adolescente, ele tem realmente aquelas emoções, à flor da pele, né, uma hora tá muito triste, uma hora tá muito feliz, outra hora tá com muita raiva, e que tudo isso é muito natural. Mas que os pais devem ficar atentos à durabilidade dessas emoções. Então, por exemplo, um adolescente que está há muitos dias num estado de tristeza contínuo não é normal. Uhum. Né? É hora de, de prestar atenção e tentar, de repente, ou chamar para conversar, ou às vezes até pegar um, uma ajuda profissional mesmo, né? A mesma coisa também com. Quando ele está num estado de raiva também constante, né? De ter alguma coisa errada aí, tá, tá com raiva por um episódio específico, é natural. Mas tá com uma raiva que não passa por muitos dias, é, alguma coisa está acontecendo. Pode ser uma raiva de algo que está acontecendo em casa, mas pode ser uma coisa fora da, do ambiente e que ele está descontando ali em casa. Então, é hora dos pais ficarem atentos, né? Também há sinais, logicamente, de, é, de desespero, né? Quando fica muito exacerba exacerbado, é hora de procurar uma ajuda, às vezes uma ajuda externa, né? Um psicólogo, um psiquiatra, uhum. enfim, alguém que possa trazer algumas soluções. É, outra coisa que ela falou também sobre ansiedade, né? de é, Muitos adolescentes, às vezes, não, não, não querem ir para a escola, não se sentem à vontade, ou até vão para a escola, mas não querem ir a eventos ou participar de muitas coisas, né? É, e aí ela fala uma, uma coisa que eu achei muito interessante, que é que a fuga alimenta a ansiedade. Fuga? A fuga. Então, quer dizer, você tem... Tem um evento que você está... É, que você está com algum temor, né? Então, é, não sei, às vezes uma, uma festa de, de algum amigo, você tem medo de parecer que você não é descolado o suficiente, que você... Né? Tem muito disso na, na adolescência, né? Você quer participar do grupo, mas às vezes você não se sente muito à vontade ali naquele grupo. É, e quanto mais você evita o efeito imediato é um alívio. Mas aquele medo, ela ela fala que o medo fica encapsulado. Então você não consegue se livrar daquele medo. Aquele medo segue acompanhando o adolescente e segue é, é, fazendo com que ele não se desenvolva. Uhum. É, não seria uma questão de você forçar ele a, um, a, um, a, não, a ir a um, algum evento, mas no caso dele não querer ir à escola por muitos dias também é, é um sinal que tem alguma coisa errada, né? Então, por que, que ele não quer ir? É por algum problema específico da escola ou por um estado mental que ele está com uma ansiedade é, prolongada por alguma questão, ou pela própria questão da pandemia, ou por alguma outra questão local, ou, ou bullying, enfim. É, é um sinal que tem alguma coisa errada, né? Fugido do problema... Não vai, não vai levar... Vai resolver, né? Não vai resolver, vai deixar esse medo encapsulado. E, e aí entra, né, emendando essa questão, o que, que os pais conseguem fazer? Em muitos casos, o melhor é deixar o adolescente resolver também. Então... É, é, mandar ele para a escola e deixar ele resolver os problemas dele, mas dar elementos para ele resolver. Ela fala que os pais podem assumir o papel de treinador em vez de ser super protetores. Então, imaginar como se tivesse sendo mesmo um técnico esportivo em que você orienta. Olha, você se você for ali pela direita, você vai conseguir marcar esse gol, <risos> <risos> né? Mas você não vai entrar em campo e marcar o gol pelo adolescente. Você vai Sim. deixar que ele chute para fora várias vezes, erre, é, bate na trave até que ele acerte. Mas você está ali orientando, você está ali perto, você está ali como um suporte. Então, é, é dar os elementos para que o adolescente consiga tomar as decisões por conta própria, mas está sempre ali é, próximo, né? Sim. E, e... aí, ah, outra coisa também que eu achei muito legal que ela fala aqui: que normalmente, a... bom, eu não tenho filhos, né? Mas eu sou, sou aquela tia, né? De. <risos> <risos> né? Ah. Como você tá grande, ah! <risos> que vai crescer? reparando na, né? <risos> na evolução <risos> da, da criança, ah. Às vezes assim, às vezes você fica muito tempo sem falar com aquela criança, ah. né? E de repente aquela criança é um adolescente. Eu tenho é, parentes que moram na Bahia, você fica um ano sem ver, e quando você volta é outra criança, ou já é um adolescente, né? Muda tudo. Então, às vezes, você não sabe muito bem como chegar, né? Como conversar, como é, vai partir de do, do, do um assunto e aí você fala, e aí, como foi a escola? E ele vai responder: ah, legal ou fato ou a ah, mesma coisa uhum. então assim, como você estabelece esse diálogo com o adolescente e aí ela fala uma coisa que é uma apunhalada no, no nosso coração, mas a gente tem que entender que realmente é sobre eles e não é sobre a gente, que ela diz que é muito importante que os adolescentes expressem as emoções deles de fato uhum. mas que cada um expressa essas, essas emoções à sua própria maneira. Conversar com... Conversar não é a prioridade, porque nem sempre eles vão expressar isso com palavras. Então, às vezes, a maneira dele expressar os sentimentos é fazer esporte, é sair para correr, ou ouvir música muito alto no quarto, é, ter uma playlist específica e a gente tem que entender que ele vai ter a maneira dele de expressar esses sentimentos e que tudo bem se ele não quiser falar sobre isso com a gente, mas ela diz também por outro lado que é importante estar aberto quando esse adolescente quer vir conversar porque às vezes você está ali, sei lá, fazendo a janta, ou você está preparando alguma coisa para o trabalho, para o dia seguinte, está um, né, lendo um livro, está fazendo alguma coisa, ou está só assistindo uma série ali, muito tranquilo, que você quer assistir. Uhum. E é nesse momento que o adolescente vem trazer uma questão para você. E se você fala, ah, agora não dá, talvez ele não se sinta à vontade para voltar e retomar essa conversa. Então ela fala que é, ela sempre está receptiva para essas conversas, mesmo quando ela está com sono ou <risos> quando ela está fazendo alguma coisa importante, porque ela sabe que talvez esse adolescente é não ali traga que de novo. vai ter janelas, uhum. né? Exatamente. Então você tem que estar tá ali meio que de certa forma, a disposição, né, se, se naquele momento ele se sentiu a vontade para chegar e se abrir, que é uma coisa que a gente sabe que não é muito comum na adolescência, é, tem que aproveitar essa janela de oportunidade, né, e sempre assim, às vezes construindo, né, uma relação... É, ao longo do tempo sabendo que, é, que vai haver essas transformações mesmo e que o comportamento acaba mudando mas construindo uma relação em que você não precisa fazer a pergunta tipo, ah, como foi a escola não é uma coisa tão básica às vezes você perguntar por alguma outra coisa é, cons consegue ter um diálogo melhor, né, do tipo ai, ah, como é que foi aquele trabalho que você estava fazendo, deu tudo certo? Às vezes né, é, você está entrando num assunto mais específico que você está fazendo uma pergunta genérica a resposta também vai vir genérica né? Sim. então acho que você ter também alguns elementos do, do que é importante para aquele adolescente também ajuda na criação desse diálogo e, da, e dessa proximidade maior né, para conseguir resolver essas questões maiores muito bom, hein? sensacional Dri, é, então sai sábado né, no, no, no Bem-Estar Estadão Sai Sábado no Bem-Estar Estadão. Uma coisa que eu fui pesquisar aqui é se esse livro dela já tem é, em português. Esse, é, e não tem. Infelizmente dá para comprar a versão em inglês né, na, pela internet. Você consegue comprar. Uhum. Mas em português ainda não tem esse último. E eu acho que... Fala de novo o nome um... dela, Adri. É, o nome dela é Lisa D'amour. Lisa D'Amour, uhum, beleza. É, Lisa D'Amour, e ela é uma psicóloga, enfim, ela tem até um site dela que tem uma newsletter, tem é, a, a, o podcast dela, que ela fala, é, tem várias, várias coisas que ela faz e tem esses livros também. Para quem tem filhos adolescentes, achei bem interessante a maneira dela, dela lidar, né, dela conversar sobre o assunto, mas tem pouco material em português, infelizmente ainda, mas tem a nossa entrevista que sai sábado que já tá no online também. Tudo <risos> bom. É isso. Belíssimo destaque, Adriana Moreira tá com a gente às quintas aqui no fim de tarde, semana que vem tem mais. Obrigado, Dri. Beijo para você. Beijo, pessoal. Um beijo, Até Adri. mais.